0: Bolsa Mexicana, el podcast. Escucha más que solo números. Presenta en Voz de...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Mayer, responsable de Comunicación Corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores. Y la verdad es que hoy estamos muy contentos porque tenemos a un invitado de primer nivel. Se trata de Rodrigo Herrera, presidente y fundador de Genoma Lab, quien conversará con Juan Manuel Olivo, director de promoción de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, pues bienvenido, Rodrigo. Juan Manuel, adelante,
0: por favor. Alberto Maya, muchas gracias y coincido contigo. Estamos muy contentos con Bolsa Mexicana, el podcast. Y qué mejor que con un invitado de lujo, Rodrigo Herrera. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Juan Manuel, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por
0: la invitación,
2: Alberto. Carlos, muchas gracias.
0: Al contrario, Rodrigo, los agradecidos somos nosotros. Eh, Rodrigo, como presidente y fundador de Genoma Lab y como uno de los protagonistas en Shark Tank, Seguro tienes muchas historias y aprendizajes interesantes para las personas que nos están escuchando. Y mucho de nuestro público precisamente es joven, que le gustan los temas de emprendimiento, los temas de inversión. Eh, justo tú, Rodrigo, eres un ejemplo claro de un joven que emprendió e invirtió. Eh, emprendió desde temprana edad en vender jitomates, estar en un mostrador en una ferretería o sentarse en un consejo de administración de una empresa listada en bolsa. Empresa que inclusive creaste desde una idea. Pero Rodrigo, si te parece bien, empecemos por el principio. Cuéntanos cómo fundaste Genoma Lab. Sí, eh, bueno, yo empecé
2: eh, justamente en el 96 en lo que es eh, Genoma. Pero antes de eso, empecé desde muy chico trabajando, en, vendiendo desde jitomates en la calle hasta después atender una ferretería y después tener mi ferretería y luego tener otra. Eh, pero lo que siempre quería, y yo creo que todos es lo que quieren, es que quieres ganar dinero. Y está bien, tiene que ser uno de los motores. Pero lo que a mí me pasó es cuando se juntó algo que me apasionaba, que es la salud. Desde el primer producto que vendí, que era por, por catálogo y después por televisión, que era un aparato de ejercicios con dietas personalizadas y con un programa de entrenamiento... Eh, a mí me apasiona el tema de la, de la salud y por otro lado me da mucho gusto emprender ¿no? y, y hacer nuevas cosas y hacer eh, productos y, y hacer negocios que sean transformacionales entonces en ese momento es cuando te das cuenta o por lo menos que yo me di cuenta yo lo platico con muchos emprendedores que es donde empieza la magia cuando se junta tu pasión con el negocio con un bien mayor si tu negocio, producto o servicio está enfocado a hacerle bien a las personas, auténticamente bien, si es algo que te apasiona y si tienes el impulso, porque no todo el mundo tiene que ser emprendedor, pero si tú tienes ese impulso que se requiere para ser emprendedor, entonces es un gran momento y estás
0: en una gran
2: etapa para hacerlo.
0: Ahora, Rodrigo, no es fácil porque tener esta combinación donde, y repetiste muchas veces la palabra pasión, lo que te apasiona, y estoy totalmente de acuerdo. Y luego lo mezclas con la parte de un bien común y respetando ciertos valores. La realidad es que, por supuesto, que esta combinación es ideal y hoy en día, pues, ubicamos todos a Genoma Lab y distintos perfiles donde han participado y es una historia de éxito. Sin embargo, pues, no es sencillo. Y asumo, ¿no?, y por ahí va mi siguiente pregunta, Rodrigo, que en el camino pues han tenido obstáculos o cosas que quizás en la planeación y en el Excel pues todo se ve muy bien y aterrizarlo ha habido retos. Y generalmente de esos retos, Rodrigo, no estés de acuerdo conmigo, pues se aprende más, inclusive que de las buenas historias. ¿Qué experiencia nos puedes platicar, Rodrigo, de algo que hayas planeado de algún producto, de algún mercado y que no salió como te imaginaste?
2: Bueno, de muchos productos y de mercados eh, y, de, y de algunos negocios adyacentes que en algún momento pensamos que podían hacer un buen fit. Hay muchas historias de éxito y como dices, hay, hay muchos fracasos eh, que terminan siendo aprendizajes. Eh, déjame platicarte un par de las, de las negativas y después puede ser un par de las, de las positivas que son, que son eh, pues algunas marcas conocidas o algunos negocios más conocidos por la gente en general. ¿no? Eh, primero, eh, un gran, gran fracaso tremendo que tuvimos. Eh, fue el lanzamiento de eh, un producto que es el producto para mi gusto, mi producto sigue siendo uno de mis productos favoritos. Eh, el producto es extraordinario, la fórmula es increíble, le gana a todas las fórmulas, eh, pero nos quedamos cortos en la parte de estudios de mercado. Y entonces no funcionó. Esto es un producto a base de un extracto de la flor de Jamaica que tiene una efectividad enorme contra el colesterol. Entonces, invertimos, gastamos mucho dinero, eh, invertimos junto con científicos del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, después eh, eh, se descentralizó esa área de investigación que tenían, con, los contratamos e hicimos unos esfuerzos enormes, pero después nos dimos cuenta que... Eh, la, aquel padecimiento que la persona no se puede autodiagnosticar tampoco se lo puede automedicar entonces hoy eh, puede ser que si te lo acabas de checar pues sabes qué, cuánto tienes de colesterol pero si no te lo has checado no sabes si no sabes que estás en un riesgo o no y si estás en un riesgo va más por el lado de lo que te dice el médico entonces ese fue un gran gran eh, fracaso y, y nos pasa esto que lo que llaman en Estados Unidos el, el mouse trap ¿no? que te enamoras tanto, tanto de tu producto y estás tan convencido porque tú lo usaste y a ti te bajó el colesterol, que fue mi caso y el caso de varias personas más otros estudios que hicimos, que, que te clavas solamente en eso y descuidas otros aspectos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con los productos a los que les sobra la pasión y de los productos que nos enamoramos de más, porque a veces eh, son los que más nos hacen perder.
0: Ahora, Rodrigo, en, en, nos decías unas historias buenas, unas no tan buenas. Esta historia pues tiene sus, sus ambos perfiles, ¿no? ¿Alguna historia buena de algún producto que nos quieras compartir?
2: Sí, bueno, ahí, ahí te podría platicar la historia de, de dónde salió este, varios productos. Es más, te voy a preguntar algo al revés. Tú dime qué producto y yo te platico. Dame dos o tres opciones si te sabes alguno de nuestros productos y yo te digo la historia de dónde sale.
0: Por ejemplo, hay uno muy famoso para las hemorroides. Ese, ese va a llamar mucho la atención, Rodrigo. Primero, déjame comentarte que varios de nuestros productos han sido algunos
2: hallazgos que en algún estudio clínico que estamos realizando resulta que tiene un funcionamiento paralelo y ese funcionamiento es más eficiente que la parte central. Pero esto ha funcionado en la industria farmacéutica eh, a lo largo de la historia. Las sulfas... Se, se, cuando Bayer las descubre, ellos realmente estaban buscando una molécula diferente. Las sulfas ya existían, ¿no? Entonces, que, digamos, es el avance de, de, de los antibióticos, el, el, el sindelafil mismo, que es conocido como el Viagra, también era para otra cosa. Entonces, hay a lo largo de la historia de, las, de los medicamentos más famosos ha habido varios hallazgos. Entonces, en el caso de Nixon, nosotros estábamos haciendo eh, un producto para la digestión. Entonces, eh, Dentro de las 300 personas que estuvieron en el estudio, resulta que sí ayudó para la digestión, pero más que eso, habían 17 personas con hemorroides y habían 6 con operación de hemorroides ya programada. Y en el caso de las 17 personas, se aliviaron de las hemorroides y las 6 ninguna se tuvo que operar. Entonces, de ahí es donde nos dimos cuenta de esto eh, viendo los resultados a detalle y decidimos lanzar el producto eh, para las hemorroides, ¿no? Y después dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y los nombres, yo en lo personal eh, me gusta poner los nombres o entre todo el grupo, todos participamos en los nombres, tratar que lo, sean nombres propios de preferencia y que tengan algún tipo de memorabilidad por, por algún lado, ¿no? O que sea, eh, porque si no, después las palabras genéricas muchas veces eh, pueden ser copiadas. Entonces le pusimos el nombre Nixon eh, y así es como salió el producto. Eh, y ese producto a la fecha eh, tenemos con a través de este estudio clínico que hicimos de 300 individuos de los cuales 17% y más o menos la población debe de oscilar alrededor de eso de un 5 o 6% de población con hemorroides. Entonces curamos a todas. Entonces si proyectamos eso por el número de medicamentos que hemos vendido. Y el porcentaje de personas que se evitaron una operación, estamos hablando de decenas de miles de operaciones de hemorroides evitadas, ¿no? Entonces, ahí es donde te platicaba que se alinea como un bien común o un bien superior para las personas con algo que es negocio y con algo que nos apasiona, que
0: es la salud. Qué buen ejemplo, Rodrigo, porque ahí tienes los tres palomitas justo a lo que decías en la respuesta anterior en y, y quizás ahí también la moraleja es ser flexible, ¿no? Estar atentos porque así como los, nos, y te agradezco que nos hayas compartido la primera historia donde se casaron quizás con una cierta idea, un cierto mercado, un cierto producto, pero en el segundo caso que nos platica Rodrigo, pues durante el proceso se dieron cuenta que había otra oportunidad, oportunidad que tenía estos tres componentes que no he estado platicando y que, y que yo creo que en muchas ocasiones en estos momentos pues tenemos que ser muy flexibles y analizar que el mercado, que el mundo, que nuestro país, que el mercado al que vamos eh, buscando atender, pues va mutando conforme el tiempo, ¿no? Y eso es parte de la diversión de, de emprender y de tener un propio negocio. Y hablando de negocio, Rodrigo, eh, pues recientemente te hemos visto en varias temporadas, en varios capítulos en Shark Tank, donde tú y otros colegas también buenos conocidos de Bolsa reciben proyectos que buscan inversión. Y en muchas ocasiones ellos buscan, además de dinero, algún socio que aporte conocimiento, experiencia, acompañamiento. En muchos proyectos, eh, algunos inclusive hasta lo hemos visto, alzan la mano un par de tiburones o más buscando ser parte de esa historia de éxito. Muchos de las personas que nos escuchan, Rodrigo, eh, seguramente tienen esta intención de emprender. Nos dabas uno, ¿no? Este, ser flexibles y la parte de la pasión, la parte de, de buscar un bien común y, por supuesto, que tenga un rendimiento. Además de estos temas, Rodrigo, ¿qué otros consejos le podrías dar a las personas que nos están escuchando que estén interesados en estructurar un negocio?
2: Lo que yo veo en un, en un emprendedor, yo veo tres cosas. Eh, uno que es, eh, primero, el emprendedor como tal, los valores y que vea a largo plazo. Eh, número dos que esté profundamente especializado en el tema y que conozca. Es decir, si está haciendo equipo de cómputo, que sepa eh, todo lo que tenga que ver con la electrónica, con el hardware, con el software. Y número tres, que la categoría en la que esté sea una categoría lo suficientemente grande o que tenga una proyección en los siguientes 5 o 10 años a que sea una categoría muy grande, ¿no? Entonces, esas tres cosas son las que yo veo en un emprendedor. Ahora, para un emprendedor, eh, mis consejos serían, es primero que esté dispuesto a que no hay eh, éxito rápido sin, sin esfuerzo, que tiene que, tiene que pensar a, a largo plazo, tiene que pensar en que le apasiona hacer lo que está haciendo y que se mete en una categoría grande. Me pasa muchísimo, yo doy muchas mentorías a personas, muchos que me solicitan, digo a veces no, no me da el tiempo, eh, pero doy muchas, ayer de un par, eh, hoy, no, hoy, hoy no, pero en general doy varias a la semana y, y llegan personas extraordinarias que conocen bien los números, que conocen bien su negocio, pero en categorías muy malas. Entonces hay que entender las categorías en las que te vas a meter y que puedas ser un jugador relevante en algún momento.
0: Entender, especializarse tanto en el producto como en el mercado, ¿no? O sea, si vamos a entrar a un negocio, realmente dedicarle horas hombre, que va muy de la mano con la pasión que mencionabas, ¿no, Rodrigo? Si a alguien le, le apasiona algún tema, algún mercado, algún producto, pues que lo acompañe de, de conocimiento y mucha, y mucha técnica. Ahora, hablando en temas de información, Rodrigo, pues lo que estamos viendo hoy en día ha sido una turbulencia muy interesante con, con una crisis que la realidad es que no teníamos antecedentes una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de empleo, consumo, inclusive crisis emocionales. O sea, tiene varios frentes, pero la realidad es que aunque suene muy trillado, pues todos estos momentos de crisis también dan oportunidades. Y, y ustedes han sido una, una empresa que nos han acompañado también como una historia de éxito en la Bolsa Mexicana de Valores y que hay muchas lecciones que ya nos adelantabas. Y esta coyuntura, pues también me hace preguntarte, Rodrigo, ¿qué opinas? ¿qué opinas de lo que estamos viviendo actualmente desde la perspectiva de negocio, del emprendimiento, de la inversión?
2: Mira, eh, obviamente estamos pasando una situación muy difícil, eh, pero déjame decirte, ¿difícil en qué? Muy difícil en términos de, de salud, de riesgo para personas que tienen eh, alguna predisposición para personas más grandes, para adultos mayores. Eso es donde yo veo verdaderamente la crisis. Ahora, también hay algunas industrias que se van a ver muy afectadas. Pero ahora, si hablamos de emprendimiento, hoy todas las aguas están movidas. Entonces, todas las industrias que por un lado estaban con su negocio seguro, asentadas, tranquilas, muy sostenibles hoy llegaron y se les movió absolutamente todo. Todo. No hay industria que no se haya movido, incluso aquellas que les está yendo mejor que otras, que son las menos. Eh, también hay muchos movimientos y mucha oportunidad. Entonces, hoy hay espacios abiertos, o, o sí, el white space, que no había hace seis meses, imposibles de encontrar. Y esas personas y esas empresas, grandes, medianas, eh, y pequeñas que no cambien rápido, van a, van, a, van a morir. Y esto es finalmente algo así de la misma manera que es eh, la, la evolución de las especies. De la misma manera es la evolución del cambio de las empresas. Entonces, con todos estos cambios, empre, empresa que no se adapta rápido, que no voltea a ver cuáles son la, las circunstancias que vienen, cuáles son las que hay y, y, y lo confronta, hace los cambios que tenga que hacer para, para salir adelante, son empresas que, que no son resilientes y que no van a, a, a perdurar. Ahora, si tú quieres emprender, ahorita hay una cantidad de cosas que antes no habían. O sea, déjame ponerte algunos ejemplos. Si tú dices, oye, es que yo soy muy bueno en la parte tecnológica. ¿Cuántos de nosotros no queremos alguien que nos dé servicios tecnológicos? Hoy que ya nos dimos cuenta que quien no tenía la tarea hecha en tecnología está llorando muchísimo y quien sí la tenía le está yendo extraordinariamente bien. Entonces, si tú te especializaste y tienes tu tarea hecha, puedes dar apoyo y puedes dar servicios tecnológicos, crear tu empresa de tecnología, empezar a dar, a dar tecnología remotamente, contratar a talentos, ya no solamente en México que van al lugar, sino en alrededor del mundo que el, la única frontera hoy es el lenguaje, eh, pero si sí puedes dar servicio en español y en inglés que te, amplle, que, que te amplíe el espectro muchísimo. Entonces, yo creo que para emprender es una oportunidad única que no se va a volver a dar en mucho tiempo.
0: Hay, hay que tener la mente abierta, ¿no, Rodrigo? Para identificar esas oportunidades, ¿no? Hay sectores, si los decías, quizás los menos han tenido unos meses buenos y otras industrias han tenido que, que reformarse por las buenas o por las malas, porque, como bien decías, así como existe la mortalidad en las personas, existe la mortalidad en las empresas y en la medida que sean flexibles y logren reestructurarse para tener de nuevo esa visión periférica e identificar a dónde moverse. ¿no? Creo que la historia que nos contabas hace unos minutos de Nixon pues apunta mucho a eso, ¿no? tener la, la apertura y la humildad también para reconocer que una idea original pues tiene que ir cambiando conforme cambien las circunstancias. En algunos momentos, pues hacerlo de una manera muy ágil, justo como lo que estamos ahora eh, pues viviendo. Pero déjame llevar el tema ahora, Rodrigo, a Genoma Lab. Y lo decía hace unos minutos, la realidad es que a nosotros desde la bolsa nos encanta platicar la historia de Genoma Lab eh, y la hemos utilizado en muchas ocasiones con tu equipo como, como ejemplo, como un caso a seguir, como una, una visión mucho más de largo plazo y siempre... Eh, y déjame ser muy simplista, Rodrigo, en el término, muy echados para adelante, siempre viendo el cómo sí. Y muchas de las personas y el objetivo del podcast que lanzamos ahora en Bolsa, Rodrigo, es para también fomentar la inversión bursátil, que más personas se animen a acercarse con una casa de bolsa, aperturen un contrato y se nos quiten esos miedos slash paradigmas de lo que significa invertir en el mercado de valores en nuestro país. Eh, y la pregunta que te quiero hacer, Rodrigo, es justo... ¿por qué sí comprar la acción de Genoma Lab? Yo te voy a decir para quién no es la acción de Genoma Lab.
2: Si tú lo que quieres es eh, una, una acción especulativa a muy corto plazo, es un riesgo que debes de tomar. O sea, es un riesgo que nosotros no estamos aquí por el corto plazo. Estamos a largo plazo. Tampoco es para personas o para para in, 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 instituciones o, o fondos que quieran eh, tener concentrado únicamente en México eh, su, su inversión no es para esas personas nosotros somos una empresa que la mayoría de nuestras ventas es multinacional y es en América Latina y en Estados Unidos para quién sí es y por qué si tú crees que desde el mercado hispano de Estados Unidos, o sea, aquellos mexicanos y algunos hispanos de otros, de otros países en Estados Unidos, eh, que el, el Producto Interno Bruto de ellos es pues, más del doble de lo que es todo México, más todos los países de Centro y Sudamérica, más Brasil. Si tú crees que esta, esta población eh, tan grande que hay en, en, en todos estos países incluyendo al mer mercado hispano, casi 500 millones de personas, eh, es un mercado que va a crecer y que se va a consolidar más y que las, las clases más reprimidas a corto y a mediano y a largo plazo van a salir y van a poder tener mayor consumo. Entonces, si esa visión está enfocada y que la salud y el cuidado personal cada vez van a tener más relevancia, entonces es una acción para, para ti, para esa persona. ¿Y por qué? Porque hay que, hay que saber qué, cuál, qué crees, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú inviertes en una empresa, tienes, tienes que invertir en lo que la empresa cree, en la visión y en los objetivos. Y nosotros creemos en que en toda la región de América Latina y en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, en el mercado hispano, eh, va a haber un crecimiento económico eh, importante y sobre todo, va a haber más acceso a más productos a mejor precio. Y las personas, ahorita yo creo que esto detonó mucho, eh, que, que, que las personas se dieran cuenta de lo que es verdaderamente relevante. Entonces, hay ciertas categorías que competían con nosotros, que no me refiero a categorías de, de medicamentos ni de cuidado personal, sino categorías como, por ejemplo, eh, pues eh, la ropa de, de más lujosa o joyería, o alguno, incluso algunas cosas de entretenimiento que eran competencia misma que nosotros porque las personas tienen cierto monto disponible en el bolsillo, ¿no? Entonces, hoy nos sentimos en una gran ventaja porque la gente está dando cuenta de lo que es verdaderamente importante y aquí vamos otra vez al punto que platicábamos de que tú tienes que hacer algo que te sientas absolutamente seguro de que le estás haciendo bien a las personas porque eventualmente todo tiende a mejorar y las personas tienden a darse cuenta de todo. Entonces, eh, la razón que yo te diría para invertir en Genoma es esa y eh, sería ese primer filtro. Saber si tú quieres ese riesgo como empresa y ese, esa oportunidad que tiene Genoma, ¿no? Eh, por un lado. Y por otro lado, yo te diría, ¿por qué invertir? Ahora sí te digo. Primero porque somos un equipo de personas que estamos sumamente comprometidas, porque estamos con una visión de ser la empresa más importante en América Latina y en Estados Unidos, de, del mercado hispano, de cuidado personal y de medicamentos. Tenemos una visión a largo plazo donde sabemos dónde queremos estar en 10 años, dónde queremos estar en 5 años, y tenemos nuestros objetivos bien claros del 2020, 2021 y 2022. Estamos muy ordenados, estamos pasando por un proceso que nos ha tomado más de lo que nos hubiera gustado, desafortunadamente, tanto por la pandemia como por otras cuestiones. Eh, un proceso donde estamos en una integración vertical de, de, de toda la fabricación de los productos y una parte también de las ventas, quitándonos varios intermediarios eh, que, que estamos teniendo. Entonces, eh, vamos a tener una capacidad de fabricación muy grande a precios muy bajos para poder llegar a un número mucho mayor de la población que con nuestros productos, que son las marcas más conocidas y que tienen más top of mind en la mayoría de todos los países. Entonces, al nosotros bajar el precio de los productos como lo tenemos planeado hacer en los siguientes años, en lugar de llegar a un 20 o 25% de la población o 30%, dependiendo del país, vamos a poder llegar pues, a más del 60, 70, 80%, ¿no? con, tal vez con precios más bajos y con, con otros márgenes, pero esa es una razón por la que yo creo que invertir en Genoma es una muy buena opción, esas
0: razones. Pero inclusive, Rodrigo, en toda esta coyuntura compleja, Genoma Lab no ha detenido eh, la inversión. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Eh, sí, mira,
2: desafortunadamente yo me he dado cuenta que hay muchas empresas eh, públicas y privadas grandes que han dejado de invertir en México, tienen dudas del futuro. En Genoma Lab estamos seguros del futuro de México. Llevamos invertidos... Eh, en muy poco tiempo este año ya 100 millones de dólares en en México en fábricas en infraestructura que va a producir productos estamos generando eh, más de 5 mil empleos pero esos 5 mil empleos son en su mayoría y muchos de ellos distribución y fabricación de productos que se van a ir a 18 países incluyendo Estados Unidos donde vamos a generar ventas y utilidades allá y donde vamos a regresar y a repatriar ese dinero a México y pagar impuestos aquí en México. O sea, somos una empresa eh, multinacional, pero somos una empresa mexicana donde creemos eh, sin duda en que hay que apostar y hay que creer en México. Y otra cosa que es muy relevante es que en toda esta nueva planeación y en todas estas nuevas fábricas que estamos haciendo, todo va con un enfoque 100% ecológico. Estamos tratando de diseñar nuestros productos con cero impacto ambiental. Nos pusimos a estudiar profundamente lo que tiene, incluso en la bolsa eh, nos dieron un curso, dentro de muchos otros, que yo y, y los principales eh, funcionarios de la empresa tomamos para entender el problema real, abordarlo y confrontarlo. Entonces, eh, queremos desde cuidar el medio ambiente de México, generarle más ingresos a México, pagando impuestos en México, y generando empleos y reinversión. Yo creo que es algo de lo que estamos seguros que es una apuesta muy ganadora.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Sería una, una manera de conclusión. Entonces, si, si alguien que nos está escuchando y tiene la intención de invertir en una empresa mexicana, pero con presencia en Latinoamérica y con una presencia relevante en el mercado hispano, que es muy relevante en Estados Unidos, con visión a largo plazo, y con este bio que nos platicas, donde van a ajustar la parte de precios, márgenes, buscando incrementar el volumen, que no lo piensen más y que compren la acción de Genomalab. Rodrigo, yo te quiero agradecer mucho tu tiempo, a ti, a tu equipo. Eh, créeme que ha sido una plática enriquecedora para mí, seguramente para las personas que nos están escuchando. ¿Algo con lo que te gustaría concluir esta charla? Sí, me gustaría
2: eh, mandar un un mensaje, son tiempos de incertidumbre, sin duda, pero yo lo que le, le quiero decir a, toda, a, a, todo, a todo el auditorio es eh, que tengan muchísimo, muchísimo optimismo, muchísimo ánimo. México es un país que va a salir adelante, nos va a terminar eh, yendo bien y nos, y nos va a ir mejor. Hay algunas cosas que, bueno, que hay tropiezos. Esta pandemia vino a modificar las reglas del juego en muchísimas cosas pero que se requiere el optimismo, se requieren los emprendedores que sean líderes comprometidos, que saquen a, la, a, a las empresas adelante, que motiven a la gente, líderes con valores que tengan eh, una visión superior, que, pueda, que puedan conquistar a un equipo para crear, para innovar y para poder trascender fronteras. De verdad, hoy necesitamos a los mexicanos echados para adelante más que nunca. Y agradecerte agradecerte muchísimo, Juan Manuel, eh, a ti, agradecer a la Bolsa Mexicana de Valores eh, y, y, bueno, pues, eh,
0: muchísimas gracias. Es un honor haber estado aquí con ustedes. Al contrario. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en este episodio de Bolsa Mexicana, el podcast, sobre todo por compartir tu experiencia de vida, tus aciertos y los retos que has superado. Eh, gracias también a ti, Juan Manuel, por estar con nosotros. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast, así como a nuestras cuentas de redes sociales y que nos lean en nuestro blog Hablemos de Bolsa. Se despide de ustedes Alberto Maya, responsable de Comunicación Corporativa de la Bolsa Mexicana de Valores y nos escuchamos en un siguiente episodio. Que tengan muy buen día.
0: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.